3: Buonasera a tutti, popolo, no, buon pomeriggio popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek, sapete che io pomeriggio buonasera mi confondo sempre, soprattutto a questo orario. Io sono Jared, l'ideatore di Talking Trek e in compagnia con me c'è Max, il nostro caporedattore del nostro sito, talkingtrek.it, poi ci sono le nostre due esperte eh, Oscuro Errante di Libri, e poi la nostra esperta di cinema, Sofia. Ben collegati su Talking Track. E buon pomeriggio!
4: Beh, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Jared, io come al solito sono qui per ricordarvi al solito i, i, gli avvisi dei social. Quindi vi ricordo che le dirette le trovate in diretta appunto sia sul nostro canale di, di YouTube, Talking Track, sia sulla pagina Facebook. La cosa che vi raccomando sempre è sul canale di YouTube um, iscrivetevi, attivate la campanellina per le notifiche così non vi perdete neanche una diretta o un video, su invece, per quanto riguarda invece Facebook mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, mettete mi piace anche alla diretta, questo anche, su... <ride> anche su, su YouTube e mi raccomando condividete e soprattutto commentate perché ricordiamoci che i commenti del nostro pubblico sono sempre ben accetti e anzi sono un po' il fulcro, oggi mi vedete in una location un po' diversa, sto facendo un po' lavori di casa. quindi
3: che <ride> io e Max. <ride> di nuovo cambiato l'arredamento
2: io rimango coerente con le sale macchine sono passato dalla serie classica a The Next Generation e quindi mi ritrovate in sala macchine dell'Enterprise D
3: sì, io sono sempre in plancia ho, <ride> ho cambiato diciamo astronave però sono sempre qui Dunque salutiamo il nostro carissimo pubblico collegato con noi Facciamo un bel balzo indietro e comincio dai primi Saluto Shuela, saluto Assunta Viviani Poi saluto Davide Caldarelli, Giordano Braccalente Il nostro mitico William Pagini, sempre con noi Poi c'è Daniele Colantoni, ciao Daniele Elvira Cidiacono e basta 666, bel nickname, poi Marco Nazzaro, poi Roberto Politi, Mauro Vallanti che ci dice ben trovati ragazzi, lunga vita e prosperità a tutti e quattro, lunga vita e prosperità anche a te. Rino Laimo, Daniele Amore che ci dice buonasera Daniele, però mi sa che è buon pomeriggio <ride> andiamo tutti
2: nella oh. stessa trappola
3: buon pomeriggio buonasera anche a te poi eh, Riccardo Nieri ehm, fatta che mi sono perso un attimino eh, Tino Barletta che Max conosce molto bene eh, Dario Quercia Elvira Cidiacono e poi c'è Positrone76 anche questo è veramente un bel nickname. Poi, Max, dammi una mano.
2: Andiamo poi a salutare Apri Vitera 23. Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio, dottoressa Trek. Penso che sia indirizzato a Sofia,
4: e poi Mi abbiamo. Piace, me lo stampo sulla maglietta. <ride>
2: Salutiamo Mario Randazzo, un salutone a tutti, Anna Banfi che ci dice ciao, eh, Daniele Micheli che eh, ciao a tutti e buon... ecco adesso il Klingon non ce la faccio,
5: <ride> però interessante.
2: Dai riesci a tradurlo Chiara?
5: No, perché purtroppo con le chiusure dell'università non sono riusciti a seguire i corsi, magari l'anno prossimo.
2: <ride> Beh, però invitiamo Daniele a mandarci la traduzione, così facciamo il saluto completo. Possiamo scommettere, magari, su un Oggi è un buon giorno per morire o qualcosa del genere? Vediamo, vediamo. Eh, Santino oh, Romano ragazzi. Santino <ride> Romano salve ragazzi eh, Daniele Amore manda un messaggio a Giare ti ringrazia <ride> che non ho detto buongiorno eh, Daniele Colantoni chiede se non c'è nessuno in sala macchina quindi sei tu il capo ingegnere, ma, ma magari, ma magari. Eh, Stefano Reali che salutiamo con il suo buonasera a tutti Davide Piccillo ciao ragazzi e ora cedo la, la parola a Sofia.
4: Ma eh, dunque c'è il nostro Giuseppe Russo che ci dice un ciao e quindi caro Giuseppe ciao <ride> anche a te e abbiamo una, un'assunta Viviani che ci fa, anzi che vi fa perché io oggi sono degna dello sgabuzzino, che vi fa <ride> i complimenti per, per le scenografie Uh, mi sembra che poi siamo, siamo a posto okay. i, sì, sì, sì. Di, per salutare, direi che allora, abbiamo salutato okay.
2: tutti Allora ragazzi sicuramente prima o poi riusciamo a convincere anche le ragazze che sono un po sotto <ride> a eh, cambiare scenografia e a mettere qualcosa di adeguato bisogna attrezzarsi ma piano piano ci riusciamo, vediamo che cosa viene fuori
3: Dunque, Max, procediamo con uh, le foto del nostro pubblico, sì. che ci hanno mandato i loro gadget o i loro screenshot, dai nostri gadget alert. Vediamo cosa ci hanno portato questa settimana.
2: Sì. Allora, solo un secondo. Eh. Ecco qua. Vai. Aspetta. Abbiamo, iniziamo con William Pagini che ci ha inviato una. Eh, realizzazione inusuale direi un capitano pike in versione barbuto così come abbiamo visto Hanson mount in eh, questi ultimi giorni in eh, quarantena domestica quindi dotato appunto di grande barba e poi eh, alcune immagini alla sinistra troviamo ciò che probabilmente lui ha utilizzato come fondo schermo del telefono e un'immagine di repertorio invece alla destra di times square all'epoca degli anni 80 quando usciva star trek 5 al cinema cosa da noi non è mai successa. Poi passiamo ad Assunta Viviani che mostrandoci due sue bellissime tazze della Destination Star Trek, la convention europea per antonomasia di Star Trek, aggiunge anche un po' di immagini tratte dalla precedente puntata. Abbiamo quindi noi quattro, mentre proponiamo i nostri gadget della settimana scorsa, più due momenti con due ospiti, nello specifico eh, Davide Piccillo e William Paghini che ci sono venuti a trovare durante la trasmissione con la modalità che applicheremo poi anche oggi. E continuiamo con Daniele Amore che mentre guardava la nostra puntata, era in compagnia di quattro bellissime action figure che ti invidiamo profondamente e poi abbiamo Davide Piccillo che ci ha proposto una carrellata di libri la guida del signor Scott all'Enterprise, l'arte di Star Trek, le mappe stellari di Star Trek aggiornate a Enterprise la cronologia di Star Trek la cosiddetta storia del futuro e poi eh, il catalogo diciamo delle ships of the line cioè tutte le navi Della della flotta, aggiornato ogni anno, poi viene aggiornato e portato avanti, quindi ci sono diversi libri di questo genere.
4: Belli, accidenti!
2: (ride) Eh, Giustamente, è bello avere queste. (ride) Queste pubblicazioni chiudiamo con Giusi Morabito rabito che la, la scorsa settimana non ha potuto seguirci in diretta video ma ci ha seguito in diretta audio e perché era impegnata come cita lei stessa a fare la spesa ma ci ha seguito con le cuffie sempre fantastici grazie giusi siamo curiosi di sapere cosa pensava la gente intorno a te mentre tu magari gli altri non se ne accorgevano per carità però magari scappa un commento un riferimento a quello che stiamo dicendo online e il cassiere davanti a te magari non capisce o chissà che cosa eh, eravamo curiosi di sapere come è, come è andata e con questo chiudiamo la carrellata di immagini che ci avete mandato questa settimana inerenti i vostri gadget e la puntata precedente
3: E beh, io ringrazio come sempre tutti i nostri spettatori per questi magnifici gadget. Ci fate proprio sentire la vicinanza a questo show. Poi abbiamo il discorso del sondaggio Telegram, che vi preannunciamo che questo, che lo scorso è anche l'ultimo, che per un po' diciamo ci prendiamo una piccola pausa con il sondaggio, anche perché a forza di farlo tutte le volte, poi cominciamo un po' a. A diventare monotono, mettiamola così Comunque, vediamo i risultati di questo sondaggio E li facciamo leggere, stavolta ad Oscuro Errante
5: Allora (ride) eh, Vabbè, la serie classica direi che ha battuto le altre su tutta la linea Perché ha addirittura il 75% di persone Che hanno avuto il modo di vedere Come prima serie tv la serie classica viene... E stacca di, di veramente un sacco The Next Generation al secondo posto. Al terzo posto abbiamo per il merito Enterprise e Voyager, seguiti da Deep Space Nine, Discovery Picard, mentre nessuno sembra aver seguito la serie animata. Ehm, io ho, ho, ho scelto Voyager perché effettivamente è la prima serie tv che ho visto. Voi ragazzi, Sofia?
4: Io la serie classica, perché come avevo già raccontato nella puntata precedente, facciamo un recap, sebbene comunque Zaret avesse tentato di farmi vedere per prima cosa, appunto, Enterprise, io poi ho ceduto alle uniformi colorate della serie classica e quindi ho cominciato con quella. Max?
2: Come avevo anch'io anticipato nella precedente puntata, anagraficamente non potevo che iniziare che con la serie classica. E, e quindi con quella ho iniziato il mio percorso lungo le stelle. Jared?
3: Anch'io ho cominciato con la serie No. <ride> ho cominciato con <in> Enterprise. <ride> eh, oh, purtroppo, ragazzi. Era
4: per vedere se eravamo a di <ride> la verità.
3: <ride> sì, sì, ho cominciato con Enterprise. E eh, vabbè. Eh, la storia la sapete non non voglio stare di nuovo a raccontarla ci abbiamo dedicato un'intera diretta dunque Max arriviamo adesso a questo punto all'argomento di questa diciamo trasmissione ma prima di aprire diciamo le nostre frequenze di chiamata in cui tutti voi potrete diciamo partecipare intanto raccontiamo quali sono le nostre uniformi di star trek preferite quali consideriamo le peggiori quali per ricordo magari eh, siamo diciamo più legati quindi nel frattempo se qualcuno di voi ci vuole scrivere per collegarsi poi alla diretta appena fi- finiamo il nostro giro e facciamo collegare rispegniamo max come funziona
2: sì, eh, dovete mandarci un messaggio alla chat privata, diciamo, eh, messenger su Facebook della pagina Talking Track. Eh, chiedeteci di entrare in diretta a dire la vostra sulle uniformi di Star Trek, noi vi invieremo un link che dovrete seguire per potervi collegare con noi non è un ingresso diretto nel senso che voi vi collegate al link ed entrate in coda poi noi vi facciamo entrare quando è il momento appropriato per poter partecipare dovete avere o un account facebook attivo o un'email di gmail nel momento in cui vi chiede di introdurre una o l'altra potete inserire appunto l'email di gmail che equivale all'account youtube per se vedete il sito youtube non preoccupatevi e entrerete nella nostra piattaforma di regia in attesa sull'applicazione che si chiama StreamYard che è quella che utilizziamo per trasmettere, quando sarà il vostro momento entrerete. Questo è tutto.
3: Perfetto. Allora io direi di far cominciare le ragazze. Cominciamo sempre noi, facciamo cominciare le ragazze. Andiamo in ordine da Sofia, Oscuro Max e poi parlo io. Quindi Sofia, qual è stata la tua, diciamo, no, qual è stata? Qual è la tua uniforme preferita? Insomma, raccontaci un po'.
4: Ma allora senti, parto dal presupposto che io in realtà molte uniformi magari non le ho ancora viste nel loro contesto, all'interno di una serie. Appunto, non avendo ancora mai visto la, la suddetta Enterprise interamente. Uh, non ho visto appunto Voyager, non ho visto Deep Space Nine, quindi diciamo che all'interno della loro serie di appartenenza non le ho mai viste. E, però ci stavo ragionando anche prima, mh, diciamo che non mi sento di dire, allora partiamo da, da, dal discorso delle uniformi che non mi piacciono, non mi sento di dire che c'è effettivamente un uniforme almeno a livello estetico che non mi piace perché secondo me ogni uniforme ha motivo di essere in quel modo ed ha effettivamente un senso. Per esempio anche, se, anche magari un uniforme diciamo più, mh, vorrei, no, prendete con le pinze il termine, passatemelo, rozza, come può essere quella di Enterprise che magari ricorda più che altro la tuta di un meccanico che effettivamente le, le tute spaziali o comunque l'uniforme a cui siamo abituati oggi, secondo me in quel contesto funziona bene perché alla fine comunque si parla un po' delle origini, si parla dell'inizio, si parla del prima che tutto, ebbe, che prima che tutto, che tutto cominciò. Quindi non lo so, non, diciamo che faccio fatica a trovare un uniforme che non mi piace, ma la mia uniforme preferita in assoluto è l'uniforme che viene fatta vedere per la prima volta nel film di Radikhan. Le uniformi rosse per me sono, sono meravigliose. Um, secondo me hanno a parte che il colore è bellissimo ma anche proprio il taglio l'abbinamento, anche la presenza di questi, di tutta una serie di diciamo accessori aggiuntivi come per esempio la cintura e anche il colletto non lo so, mi, mi piacciono particolarmente infatti, chissà, magari un giorno mi piacerebbe anche acquistarne una vi <ride> dirò la verità e, e poi subito dopo di quello diciamo che penso che possano arrivare tranquillamente le uniformi della TNG e poi, e poi subito dopo le uniformi della serie classica e, per dirla molto in soldoni mi piacciono anche quelle di Discovery però ripeto, quelle dei film appunto dell'Iradicando in poi eh, hanno un loro appeal
3: passiamo ad Oscuro
5: Errante prego grazie, allora ehm... Partiamo for- dalle divise che mi sono piaciute di meno, perché sono più facili. Eh, ho apprezzato poco sia la divisa di Enterprise, sia quella di Discovery, ma lì sono gusti personali, non è... semplicemente non, non le trovate del mio tipo. Quelle di Discovery presenti su Discovery, non tanto quelle dell'Enterprise, che invece secondo me riprendono bene i modelli originali. E, e invece tra quelle che ho apprezzato forse quella che mi piace di più è quella di The Next Generation a partire dalla terza stagione, quindi quelle col colletto nero, la, la banda nera e poi dopo eh, diciamo il corpo dei coloni delle varie sezioni, eh, seguite da quelle di Voyager e poi dopo quelle di, di S9 dei film di The Next Generation. Eh, una menzione speciale va sia alla, all'alta divisa, all'alto uniforme che vediamo eh, in Insurrection piuttosto che in Nemesis, sia eh, alla divisa che vediamo in Star Piccard. portata da Raffi e da appunto, Picard eh, quando eh, lavoravano assieme, sulla, quando restavano assieme ai servizi Nave.
3: Perfetto. Oh,
5: a te la parola. <ride>
3: Vabbè, adesso Max...
2: Guardate, io parto subito dalle uniformi che mi piacciono di più in assoluto e sono concorde con Sofia nel scegliere quelle del film della serie classica, cioè le divise borgogna con eh, la cintura, la spilla sul, sul petto, la, la fascia sulla spalla e, e il giacca di colori diversi sulla base delle varie sezioni di appartenenza. Le ritengo quelle che hanno in qualche modo... Eh, Reso un vestito più completo in assoluto. Eh, poi il colore è stupendo, la vestibilità anche e hanno il pregio di non essere uniformi destinate solo a mh, persone completamente in forma. Ecco. Possono essere tranquillamente indossate da persone anche un po' meno fuori forma eh, e senza eh, rendere eh, imbarazzante indossare come uniformi invece che gradisco in assoluto di meno, sono sempre nella stessa immagine, qui: sono quelle del primo film di Star Trek, non quella indossata dall'amiraglio Kirk, ma quella indossata da tutti gli altri. Eh, trovo che invece queste abbiano proprio un modo di cadere addosso piuttosto imbarazzante, specialmente sulla vita dove non viene posta una cintura ma viene posto questo grosso dispositivo molto scomodo e poi trovo anche che la scelta dei colori fra tutte le gambe cromatiche utilizzate eh, da le varie uniformi di Star Trek sia terribile questo eh, azzurro slavato beige slavato cioè, hanno reso delle uniformi che erano comunque di base molto colorate sgor- sgargianti nella serie classica e hanno ripreso molto colore dopo eh, piuttosto piuttosto tristi ho una eh, passione personale poi per alcune specifiche uniformi che sono viste durante le varie stagioni ad esempio mi piace molto il giacchetto da escursione di Picard nella serie TNG Immagino, non lo possiamo far vedere come immagine però eh, quello aperto davanti di pelle sì. scapusciata ecco, quello mi piaceva tantissimo e come mi piacciono molto anche se le trovo difficilissime da indossare eccole qua, le, le alte uniformi di The Next Generation i Film che sono molto marziali, ma proprio alta uniforme marziale e quindi mi piacciono, mi piacciono decisamente tanto Jareth, invece, la tua proposta?
3: allora intanto dico che le frequenze di chiamata sono aperte quindi se vi volete prenotare nel frattempo in cui io parlo, fatelo dunque, allora io contrario a voi Uh, le mie preferite sembra una presa in giro, ma in realtà sono quelle di Discovery. L'ho amata sì. dal primo momento quando ho visto quella divisa di Discovery, quando ancora la serie doveva ancora uscire. Io mi sono comprato l'uniforme per il cosplay <ride> E comprarsi, chi fa cosplay lo sa, comprarsi l'uniforme prima dell'uscita della serie Può essere una fregatura, perché se poi la serie non ti piace, <ride> hai buttato i soldi Però devo dire che le divise di discovery mi sono piaciute un sacco Ai tempi vestivo anche due tagli in meno, <ride> quindi erano <ride> belli aderenti e, e quindi le diciamo, le mie preferite sono quelle di Discovery, anche quel colletto che magari sembra che è un po' stonio. adesso ve lo faccio rivedere aspetta Max, magari dammi una mano Quello, quel colletto su Discovery, a me piace anche su quelle di diciamo di Strange New Worlds, mettiamola così anche su quelle di Pike, Spock anche quelle le trovo molto 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 belle per legame affettivo sicuramente The Next Generation, ma non Le ultime, ma quelle delle prime stagioni, per legami affettivo sì. Saranno state anche un po' bruttarelle, sembravano dei tutoni o dei pigiamoni, ma comunque per legame affettivo le ho trovate molto carine. Poi vi ho portato qui, adesso vi faccio vedere, un'altra divisa quando facevo cosplay che ho apprezzato molto, che sono quelle di Star Trek Beyond che l'ho trovata in, diciamo un'evoluzione con quella della serie classica, diciamo rivisitata in stile moderno. Mi sono piaciute più queste qui che quelle di Star Trek 2009, perché quelle di Star Trek 2009 avevano un sacco di piccoli deltini qui, tantissimi piccoli deltini, che un po' mi sembravano un po' esagerate, un po' pacchiane. Invece queste qua, come vi ho fatto vedere prima trovata veramente molto molto carina e devo dire che secondo me anche in in Star Trek Discovery con la seconda stagione si sono un po' ispirati secondo me un po' a questo modello ci hanno giunto un po' il colletto però comunque secondo me sono partiti un po' da questa base dunque e questa era la mia impressione quelle che mi sono invece piaciute di meno in assoluto Sembra, sembra assurdo ma Star Trek Enterprise perché nonostante fosse la mia prima serie di Star Trek e eh, mi abbia suscitato tante emozioni e quant'altro sicuramente non parla di vise
5: <ride>
3: sì, dovevano ricordare un po' il concetto della NASA però a me mi ricordano più il meccanico sotto casa <ride> Ci posso quindi sarò sincero quelle di Enterprise non mi sono piaciute non mi piaceva neanche l'uniforme di tipolla delle prime stagioni mentre invece quella che indossava mi sembra tra la terza e la quarta stagione l'ho trovata molto più carina questo è tutto da da parte mia dunque Max ci sono degli ospiti da fare entrare
2: sì abbiamo in attesa eccolo qui Stefano Reali buonasera Stefano (ride) ciao Stefano buonasera buonasera
6: a voi beh allora sono un po' d'accordo con tutti voi cioè nel senso io avendo visto, visto un po' tutte le divise sono cambiate, quelle che sono un po' rimaste nel, uh, un po' più uh, nell'occhio di tutti i sostenitori e gli amici di Star Trek sono quelle un po' colorate perché ricordano ovviamente la, la serie classica e eh, si sono evolute, si sono evolute perché come diceva... Mh, Con questa bandana nera eh, sopra, parte sopra sotto, sa un po' forse di militare? No? Perché magari, però, sono molto eleganti per il taglio, per il modello, insomma, lo studio che c'è all'interno delle divise, soprattutto perché rappresentano la serie, no? Perché ognuno di voi, eh, chi è che non si medesima nella serie, ah, divisa blu, ok, discovery, quelle colorate, secondo me sono belle tutte e volevo rispondere infatti anche a Jared quelle per esempio che noi abbiamo visto prima che non ti piacciono assolutamente di eh, di Enterprise, in realtà quelle secondo me eh, ovviamente queste sono eh, quelle divise secondo me sono perfette per la serie, perché? Eh, giustamente non sembrano una divise da, da astronave da cosa, ma non ci scordiamo il momento storico loro erano i primi viaggiatori spaziali, eh, Trip era un meccanico e quindi questa, questa tuta, che sembra proprio una tuta da lavoro, secondo me proprio rispecchia quello che era Enterprise, cioè l'inizio, l'inizio di quella che è stata poi l'avventura di tutto quello poi che ci ha portato alle divise di, eh, di Discovery. Sulle divise di Discovery tra l'altro c'è stato fatto uno studio molto importante perché eh, la parte questa sopra, la parte questa qui del colletto ha una particolarità, cioè fatto in quel modo perché raccorda la divisa e quindi eh, è stato fatto apposta ovviamente eh, io a parte sono un po' di parte perché comunque a me piace, piace il blu però come vedete anche qua nella, in quella del, del Capitano Pike questo colletto proprio così va a fasciare quindi è molto particolare è stato fatto proprio eh, uno studio l'unica cosa, è eh, gli stivali abbiamo visto che non sono, non sono, non sono male mi piacciono anche questi. Eh, le righe sembrano più semplici, quindi secondo me ogni divisa ha la sua storia e quella che dicevi te, per esempio quella de, che poi quella dovrebbe essere di Spock, l'ispirazione è certa, perché se guardi il Belgio che c'è qui, il logo ricorda i loghi che ci sono su Discovery, ha tutto secondo me, ha tutto un senso, quelle di, eh, di Kirk con quel colletto che... Cioè, sembra un po', un po' pesantino, mi sembra molto, molto arcaico, cioè, molto da, da Commodoro Mi sembrava abbastanza importante. No? E poi le altre sembrano proprio divise negli anni 70. Come ho scritto nel commento, sembrano più da Deep Space Nine. Insomma, ecco, qui ecco, vedi, riprende questo, questo colletto qui dell'allora. Capitano Pike, però, ecco, diciamo che ognuna ha il suo, ha il suo perché. Scusate, ho parlato solo io.
5: <ride>
2: no, no, <ma> ti, ascoltavamo <ride> ti ascoltavamo volentieri, no, no. Eh,
6: e tra- eh. Ah, giusto, poi gli volevo domandare una cosa a, a Max. Volevo ho pronto. guardato il sito, la maglietta non c'è.
2: Eh sì, allora no, spieghiamo per chi non ci segue, eh, Stefano Reale ci aveva chiesto dove si potevano reperire le magliette Discovery, quelle ufficiali con scritto disco, i deltini sulle spalline eccetera, e eh, MP Italia la, le ha avute fino a poco tempo fa, io stesso le ho comprate sì. lì, adesso sono disponibili solo quelle per figura femminile non per sì, figura poi
6: si vedono da, dalla svasatura sì. ovviamente io tra l'altro ho chiamato il mio amico che abita in alabama perché la cosa è. Eh, io ho guardato sul sito ufficiale ma non spediscono non spediscono altrove peccato perché
2: Sì, sì beh, ma quasi tutti i siti eh, ufficiali americani di star trek non fanno spedizioni fuori dal territorio americano come ti avevo scritto, perché cedono i diritti di vendita ad altre aziende sul territorio E europeo. tra l'altro,
6: e tra l'altro sono, costano in maniera diversa e soprattutto nel sito che mi hai dato c'è anche la taglia, io non sono secco, XXXL, quindi 3X.
2: <ride> e beh, ti capisco, ti capisco, analogo <ride> ma, problema. No, vabbè,
6: Max, ma noi, noi non siamo robusti, a noi ci piace vestire largo
2: esatto, comodi, star comodi dai, stare comodi,
6: sentite ma della, di queste ultime due notizie bomba che dovrebbe ritornare non so, parliamo di divise ma il ah. eh, capitano Lorca e che William Shatner abbia deciso di rivestire i panni del capitano Kirk che cosa ne
2: pensate? Jared sei tu l'esperto di Lorca
6: ricordando una, eh. cosa, ricordando una cosa che Leonard Nimoy eh, nonostante tutto ha accettato di fare la nuova serie perché era una una sceneggiatura che gli piaceva dove tra l'altro le orecchie sono tornate ad essere nello stesso verso quindi sarà lo stesso anche per William Shatner
2: già rettate sull'orca
3: allora, vabbè, rispondo brevemente un po' su e due, su Shatner secondo me un po' se la ride e se la canta perché in realtà no, nessuno mi no. ha chiesto niente <ride> cioè, è, tutta lui. Cioè, è tutta una roba che fa lui è tutta una roba che fa lui ma tanto questa voce, Stefano se segui un po' le notizie di Star Trek ogni anno spunta, no? Shatner sì. che vuole apparire lì, vuole apparire là e poi non appare mai è rimasto nel personaggio <ride> secondo me sì sì, <ride> sull'Orca invece penso ci siano possibilità concrete sicuramente ne hanno parlato anche a lungo la produzione nel corso degli anni anche subito dopo la fine di discovery fra l'altro è anche apparso nella versione diciamo l'orca prime In un videogioco che è Star Trek Online, ovviamente il videogioco non è canonico, però comunque eh, hanno preso comunque dei diritti per farlo apparire. Quindi secondo me, un mezzo fondo di verità c'è sicuramente la sezione 31, Strange New Worlds, potrebbero essere, diciamo, le serie. In cui potrebbe più apparire Discovery? Mi sembrerebbe un'assurdità perché farlo apparire nel futuro, cioè mi faresti di- mi vorresti dire quanto è piccolo il mondo, vai nel futuro e poi uh... aspetta. Jason Jason
6: Isaac comunque ha fatto un'interpretazione veramente magistrale però c'è da dire questo e diciamo che viaggiando nel futuro, viaggiando nel tempo tutto può essere secondo me dipende un po' anche da quello che eh, risponderanno i fan e soprattutto gli sceneggiatori Eh, secondo me potrebbe essere una buona cosa perché era un personaggio di impatto diverso che noi siamo stati abituati a vedere nel, negli ultimi Star Trek un Khan eh, diverso da quello dell'ira di Khan. Abbiamo visto molto più umano questo qui, cattivo ugualmente. Però un Capitano Lorca così che ritorna per la sua Michael Bourne, che tra l'altro non è la sua, ma eh, è la nostra, diciamo, eh, secondo me ci potrebbe, ci potrebbe stare.
2: Eh, io penso che facilmente cioè, il capitano Lorca non eh, dello specchio ma del, dell'universo Prime possa essere inserito in eh, qualunque storia dalla sezione 31 a uno short track dedicato a ovviamente non Discovery ma Strange New Worlds eh, più difficile Kirk perché comunque devono fare i conti con il fatto che lui è morto e devono trovare un modo sensato per riportarlo in scena eh, per di più invecchiato quindi conto, io metto le mie fish sul ritorno di Lorca, ma non su quello di Kirk.
6: Io mi gioco, mi gioco un centone di fish virtuali, ovviamente, perché in questo momento è anche sul ritorno di William Shatner. Comunque ha sempre un grande impatto con tutta la comunità dei trecchiani. E, beh, secondo me si potrebbero inventare una, un, una buona uscita. Ricordiamoci, Trip è stato fatto rivivere attraverso... La, la, in, in Star Trek magari, che ne so, Kirk scappa da qualche parte
2: un, un buco flusso temporale che... <ride> ma sì, la fantascienza ha sempre un sacco di possibilità sì, non sarebbe però fantascienza secondo
3: me, però secondo me Stefano c'è un limite L'età dell'attore cioè sarebbe più facile ricastare un giovane Kirk e ambientarlo ai tempi di Pike che tra l'altro è voce che è anche uscita ma rimane un rumor perché se fai riapparire Shatner per poi che so farlo sparire di nuovo per me è come far riapparire data per farlo di nuovo morire cosa che almeno mi che è successo
6: che è successo tra l'altro Ah tra l'altro non vi avevo detto che io ho conosciuto Marco Mete di persona la, che è una, una persona spettacolare. Mi fece era in un film cioè in un film, era in uno spettacolo teatrale eh, con il, la voce di Iron Man, quindi di Tony Stark. E ha detto: io adoro il mio lavoro perché io la mattina, doppiando Daffidac, quello che eh, devo capire la differenza che c'è tra brrr e una cosa del genere, no. <ride> però un'uscita di scena per Shatner come è uscito eh, assolutamente anche eh, data in, in Picard secondo me ci potrebbe essere per dare un po' il canto del cigno a questo, a questo, a questo personaggio storico ovviamente della serie classica e secondo me con eh, Chris Pine che lo ha, io adoro Chris Pine come ho detto l'altra volta quando entra e si gira subito è, è lui
2: mm-hmm. Sì, ha studiato comunque il personaggio, per cui è riuscito a catturarne molti e molti, molti aspetti. Stefano, ci no, è sparito. Avevamo in coda un, eh, un sì, Riccardo Riccardo
3: sì, Frascà. Lo sai che lo recupereremo. Ok, dai, questo. Stefano,
2: ci salutiamo e facciamo chiusura in trasmissione. Grazie a te. Eh, buona ciao. serata e a presto. <ride> ciao Grazie anche a voi. Ciao, eh. Ciao. ciao, ciao.
4: ciao. ciao. Posso okay. approfittare per dire una cosa, scusa, Max? Dove vi detto vai. della vestibilità degli uniformi della serie classica? A un certo punto avevamo anche di nuovo parlato dell'uniforme della serie classica. No, quella, rossa, ma io eh, voglio... quella
2: rossa quella rossa? Quella delle, dei film della serie classica?
4: No, 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 io sto parlando della serie classica, proprio della serie. Ok, vai. E, diciamo che, come hai detto, come abbiamo insomma, un po' detto tutti, che alcuni uniformi sono più o meno vestibili anche a seconda un po' del, del fisico così. Ma c'è un uniforme che ho visto che anche nei commenti nessuno l'ha menzionata e questa cosa. Mm. Mm non va bene che è l'uniforme di ricambio di Kirk quella, ah. mh, quella verde, verde. con i due spilloni con, con la fascia con il delta, eh, il delta il delta sul petto che è bellissima Cioè, a parer mio è meravigliosa e mi, mi meraviglio del fatto che nessuno neanche nei commenti del pubblico l'abbia menzionata perché...
3: ah dici la divisa quella, quella alternativa quella... sì quella verde, verde
4: che praticamente sì. ha lo scollo a V per intendersi
3: sì, molto, sì. Molto
2: bella. Beh, era originale per l'epoca e usata appunto Max. nei momenti più limpidi sì,
3: può accentare il prossimo ospite che è Riccardo Frasca benvenuto Riccardo, benvenuto, benvenuto, Riccardo. ciao Riccardo ci senti?
2: Riccardo è frizzato oserei dire eh, no si muove so se Riccardo, Riccardo se ci senti di qualcosa salve ragazzi mi senti Me stesso, ah, eccomi qua.
3: Ecco, oh, okay. comunque, eh, anche se sentiamo.
2: io ho un rapporto conflittuale con la, te- con
3: la tecnologia. Sì. Eh. Eh, Benissimo.
2: Non, preoccup- sì, eh,
4: non eh, sei sì. l'unico, non ti preoccupare.
2: <ride> ok, Riccardo, se ci senti, dici qual è la tua uniforme preferita di Star Trek. Mi sento a tratti, non so senti. se. Ai tuoi sostenitori, Riccardo, abbiamo qualche problema di collegamento con oh. ricca Sì, ci siamo. ci siamo.
7: Sono moltissima della. mi dice.
4: Ti sentiamo almeno Io lo sento a scatto. Ti... Mm. problemi confermate. Sento.
2: Ci siamo, mm. mi sentite? Sì, ci sentiamo, sì. vai avanti, vai mi ricevete adesso? sì sì sì, sì.
4: sì. vai vai Ericano
6: non riesco a sentirvi ragazzi
4: oh no
2: accidenti eh, aspetta scriviamo i ah. messaggi così magari eh. ci vede
3: vabbè dai Riccardo Dio facci mio. sapere la tua serie preferita ah, okay, tua serie, va bene così la va la bene tua, la tua <ride> forma preferita
2: è pazzesco ok ora
3: Sa che il card non ci saremo a transi Francesco, la tua uniforme. Magnifico. Preferita. Allora sentite, ve lo scrivo in me. Va bene. Qua, eh? Ok, ci abbiamo provato.
2: <ride> dai, ci abbiamo provato. Uh, dei, fi- dei film Dei Quali? Film. Classica. Rossa
3: oh. film rossa. Oh. <ride> la divisa classica dei film bella quella rossa
6: ah oh, mio dio un attimo solo si sì, ho capito un attimo solo ah. due secondi momenti
3: mi ci dice assunta questo è il bello della diretta <ride> esatto, esatto. <È> brava
4: <ride> <ride> brava assunta <ride>
3: Vediamo, forse riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo,
2: io eh, recupero la frase di Daniele Micheli che ci aveva detto in apertura e mm-hmm. vi fornisco la traduzione che è arrivata proprio grazie a Daniele: che era la vendetta a un piatto <ride> che, che è meglio eh? servire freddo. Invece abbiamo da Riccardo un aggiornamento, film preferito, film rosse. Quindi direi sì, che sì, sono grazie. le uniformi della serie classica nei film dal secondo sì. al sesto. Eh, ok, grazie okay. Riccardo.
3: Grazie Riccardo, speriamo che la prossima volta magari riusciamo ad avere un collegamento me, più stabile.
5: La commissione vada,
3: sì. Sì, sì. Ciao Riccardo, grazie. Dunque, se qualcun altro volesse collegarsi nel corso della diretta, mi raccomando, scriveteci un messaggio privato alla nostra pagina Facebook o un'email e vi facciamo collegare. Insomma, potete venire qui e raccontarci anche la vostra sulle uniformi di Star Trek. Dunque, ragazzi, cosa, dicev- cosa dicevamo prima sulle uniformi? Quelle verdi di Kirk? Eh, la... Sì, parlavamo. Si stava parlando un
4: attimino dell'uniforme verde di Kirk che appunto mi mi sembrava strano che nessuno l'avesse citata nei nei commenti anche perché comunque secondo me sebbene appaia relativamente poco è è comunque iconica perché comunque fa la sua porca figura, (ride) (ride) poi con quei pantaloni insomma via, (ride) a classe, a classe.
3: Beh, ma vogliamo parlare anche di uniformi diciamo extra federazioni per esempio le uniformi Klingon, le uniformi Romulane quelle Romulane di The Next Generation a me piacevano un sacco avevano quelle spallone oggi sembrano un po' trash ma secondo me avevano assolutamente il loro fascino io le ho amate tantissimo quelle Romulane di The Next Generation ma anche quelle della serie classica devo dire che fra quelle romulane erano molto carine secondo me tu Max cosa ne pensi?
2: Ma io penso che le uniformi romulane di The Next Generation fossero imbarazzanti (ride) proprio per le spalline anni 90 che eh, portavano meglio strutturate quelle Klingon eh, sempre di The Next Next Generation è ovvio che invece nella serie classica erano vestiti erano magliette con una fascia cioè non c'era molto di più magari qualche alternanza di colore e le, romulani, le uniformi romulane avevano appunto questa caratteristica viola e verde che le mm, caratterizzava appunto. Eh, molto è stato fatto per differenziare le uniformi in Deep Space Nine dove abbiamo visto ad esempio le uniformi bejoriane che anche queste si sono evolute dalla prima all'ultima stagione ma mm, erano molto belle, fra l'altro maschio o femmine che fosse, erano molto attillate anche lì bisognava essere baggioreani in forma per poterle indossare <ride> mentre eh, nel momento in cui Deep Space Nine ha virato sul corpo nero con spallina colorata o spallina grigia e dolce vita colorata eh, riusciva a mascherare qualunque forma perché il nero aiuta e quindi eh, anche qualche chilo di troppo poteva essere ben mascherato, ma vedo che abbiamo in attesa William Pagini per cui Ecco qua William, Ciao buonasera William. William,
7: Ciao no? William. Grazie, William. Ciao. Ciao ragazzi, buonasera dove... a
3: tutti. Poi tu William. ci chiami, da dove sei collegato, da che città provieni?
7: Io ci Cesano Boscone. Provincia di Milano. Milano.
3: Oh, Milano, Milano. Milano, sì, Milano. Milano, Milano, Milano.
7: Milanese,
2: come si marzo. dice qua. Eh, guarda, hai già la tua clac che ti eh,
3: acclama sì, dice grande William allora William qual è la tua uniforme preferita mh, di Star Trek fra quelle cinematografiche, televisive
7: a te la parola,
3: è, è,
7: è un bel dilemma perché ce ne sono talmente tante che scegliere, beh allora di sicuro la serie classica perché essendo amanti della serie classica vado sulla serie classica Ho scritto nel commento che quelle di Discovery a me piacciono molto. eh, Anche a me, sicuramente molto molto. Eh, Ma diciamo che le uniformi rispecchiano gli anni in cui sono state girate le le serie, come diceva anche prima a Max gli 90, con le spalline. eh, Queste di Discovery e di Picard sono tutte attillate. Un po' certe da fotomodelli, così un po' comunque. Chiama il calcio come le magliette di, di, del calcio, vuol dire, negli anni 90 arrivavano le ginocchia, adesso invece fa vedere gli addominali anche, con, anche se non ce li hai, vuol dire, per cui diciamo che rispecchiano un po' anche la moda, sì, però sì, diciamo concordo. che io concordo con Sofia per esempio che siccome è quella dell'ira di Cannes, a parte il film è, che è qualcosa di stratosferico, penso che sarà il film inarrivabile, proprio... Non si potrà mai, mai più fare un film del genere.
4: Bravo. Ma quelle
7: lì sono qualcosa di Sono, sono qualcosa di spettacolare. C'è cioè un colpo al cuore, bellissimo. C'è cioè quel rosso lì, così, veramente belle. Comunque serie classica, ecco. Sì, Mi piacciono anche, di quale, anche le divise un po' dei cattivi, perché non si, si parla sempre delle divise di Kirk e così, ma anche le divise dei cattivi, certe, sono veramente... Veramente belle. Sono veramente fatte bene per cui, diciamo che Beh, ci sono quali ti moda, eh. scusami. Non ho sentito
3: dei cattivi. Qual è quella che ti piace di più? Klingon Romulani.
7: Beh, diciamo che diciamo che i Klingon sono i Klingon. Sono i preferiti. Klingon preferiti. E poi Romulani. Però Klingon. Diciamo che le, sono l'apice della classifica e le uniformi cattive? Klingon di Discovery. <ride> e le, le devo riguardare perché non, non sono stato molto concentrato in Discovery a vedere le, 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 le però le devo, le devo riguardare, infatti una delle, delle mie prossime serate, prossime serate, è stare sulla sera tardi e rivedere tutto Discovery, e così mi riguardo bene, ma voglio riguardarmi anche tutte le altre, visto che si parla di uniformi, concentrarmi anche sugli uniformi di tutte le altre serie perché secondo me magari vedendoli con un altro occhio magari le rivaluti dici no ma cavolo però quella lì Quella la bandana nera sopra che, che figa che, che bella <ride> così quasi ecco così però ma diciamo guarda. che comunque sentono essere classiche dai
2: sì beh guarda io penso che The Next Generation adesso non mi ricordo più chi di noi l'ha detto però The Next Generation eh, dalla terza stagione in avanti sì. siano molto, comunque molto belle molto eleganti col colletto sì. con eh, delle forme non attillatissime ma comunque eh, abbastanza tirate, eh, imbarazzanti. Okay, la completamente.
7: Di, sì. La terza di Dex The De Gyration, mi ricordo l'anno in cui è stata girata la terza di Dex The De Gyration. Eh,
3: che anno è stato novan, girato? 90, Fino ho...
2: sì. Sì, sì. Eh, sì, iniziavano con gli anni 90, adesso tarda, sì. le, le recupero così in modo da farle vedere. Eccole. Eh, erano imbarazzanti quelle delle prime due stagioni. Cioè, sì. Ma la verità senza collecca, indossarla era dura. Fra eh. l'altro, pezzo unico, sì. eh, per cui non avevi neanche uno esatto, stacco.
7: quello, pezzo unico, anche quello sì. Una cosa ecco, non, non ci avevo pensato è vero. È vero, è vero. Infatti, sì, abbastanza in... imbarazzante. Dai.
2: Esatto. Invece, la peculiarità delle eh, uniformi dalla terza stagione in poi era che da soli non te li potevi mettere perché comunque la zippera sulla schiena quindi te la infilavi e poi come facevi a chiudere non
7: oso oso pensare quando dovevo andare in bagno
3: (ride) una cosa fastidiosa è che non avevano le tasche Il cosplayer era era
4: male Anche anche per Patrick Stewart Qualche lo disse tra l'altro Alla convention Quando fece il panel a Luca Comics Disse che uno dei più grandi problemi Era il fatto che non aveva le tasche E quindi non Non sapeva dove mettere le mani Mentre parlava (ride) Guarda Se non
3: l'avesse detto detto Sofia Jason Isaacs eh. Non l'aveva detto Patrick Stewart Perché mi ricordo che che Jason Isaacs poi disse che Jonathan Freak si disse ma tu metti le mani così
4: è vero ma è vero scusa, metterle, hai ragione.
3: Lei così, così per me metti eh, quelle,
7: quelle, 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 hai ragione, le così per esempio quelle divise lì quelle divise lì di Jason Isaac così a me piacciono un casino
3: ma anche quelle dell'intero terrestre di Discovery per me sono stupende eh, sì, sì per me sono ma...
4: scusate io vi voglio C'è veramente fatte bene Possiamo un attimo commentare una cosa che ha scritto Assunta che dice, che infatti voglio sentire anche anche l'opinione di William, Assunta ci scrive, mi piacciono anche quelle dei Mirror Mirror, cioè dell'universo specchio, immagino della serie classica, a me me personalmente piacciono tantissimo, tant'è che ci ho fatto pure un cosplay (ride) un paio di anni fa di di una Spock in versione universo specchio facendomi praticamente tutti i dettagli della divisa da da sola a mano. Eh anche quelle piacciono, William. Beh, a anche, piacciono. Belle, anche
7: quelle sono, sono d'accordo con la spunta. Sì, anche quelle sono veramente spettacolari. Sì, è vero. Non ci avevo pensate, Anche quelle sì, belle. Sì. belle. E come hai fatto a fare quella divisa lì? Cosplay, Sofia,
4: come hai fatto? Con tanta pazienza. <ride>
7: Eh, Molta pazienza, molta pazienza
4: No, guarda, ti dirò la verità Partivo già da una maglia azzurra, maniche lunghe Poi il resto è stato, stato, diciamo, mettere dei dei pezzi di stoffa in più Mettiamola così
0: Ecco,
7: dai, Eh, però dai Importante il risultato finale,
3: no? Giusto? <ride> <ride> Però ho fatto un'osservazione molto importante prima, William. Uh-huh. Ho fatto un confronto alle divise calcistiche, no? Che prima erano più larghe, e poi sono diventate sempre più aderenti. Tra l'altro n'è una qua. <ride> <ride>
7: Giare, già io, io, io ti lovo, io ti lovo. Ora
3: mi fa tutti gli spettatori. No, adesso però, adesso perché gli insulti degli interisti.
5: Ma in- inizio io senza essere
3: interista. <ride> <ride> effettivamente mi ricordo che prima erano più larghe e poi adesso stiamo andando sempre eh, in sì. una direzione in cui è tutto mm. aderente
7: e eh, per cui anche secondo me vedendo le, le evoluzioni dei telefilm si vede anche l'evoluzione rispecchiando anche le, gli, i vari anni cioè anche gli anni quando si andava in giro con la giacca qua sotto le spalline esatto.
3: perché eh,
7: anch'io ci sono quelle, passato purtroppo
3: quelle romani di, di The Next Generation praticamente sono super anni 80 con quelle spallone
7: esatto, <ride> esatto. Esatto, avevamo delle spalle e venivano fuori delle cose che erano inguardabili proprio, però però le amavamo lo stesso, anche se erano inguardabili però si Eh, si amavano lo stesso perché facevano... facevano parte di Star Trek
3: e gli altri uniformi ecco. Max le altri uniformi di TnG, cosa ne pensi? No,
2: ti prego, sono, <ride> sono tutissime. Dai, aspetta, guarda, giusto, in copertina della puntata, le abbiamo Terribile. messe due,
7: no, io, eh. mi, io mi faccio una domanda quando giravo, quando prima di preparare la serie c'erano i Sarti che preparavano le divise, ma sì. nessuno gli ha detto, scusa ma questa divisa qua, mio Dio, cioè, non puoi farla vedere in televisione una cosa del genere, cioè, facciamo qualcosa per cambiarla, è quello che ogni tanto mi viene il dubbio, ma perché le hanno fatte passare se erano così? Te- ma, per guarda, in realtà fin,
2: finché, c'era, finché era in vita Gene Rodenberry e aveva peso nelle decisioni, su Star Trek, lui voleva che la fantascienza venisse declinata anche come una moda differente, un modo di pensare differente, addirittura aveva anche concettualizzato un modo di esprimersi differente che poi non ha introdotto in Star Trek perché comunque era uno spettacolo che doveva essere proposto al pubblico contemporaneo. Per cui voleva, e questo si riflette molto eh, beh, negli abiti eh, degli alieni di della serie classica ma anche di TNG, eh, un modo di concepire l'estetica degli indumenti che fosse completamente diversa e forse forse, eh, questa cosa si è persa adesso perché se andiamo a vedere ad esempio Star Trek Picard, serie molto contemporanea, ma gli indumenti che indossano sembrano alla fine degli abiti di oggi hanno giacche con colletti più o meno alti, maglie, maglioni, però sono indumenti, sarebbe da dire sono vestiti come se noi ci vestissimo eh, come i francesi alla corte del re sole, spostando gli anni,
7: anni. Eh,
2: per cui lui provava provava a spingersi nel futuro anche nell'abbigliamento, poi è ovvio, L'occhio contemporaneo trova delle perplessità, come per dirti, anche semplicemente sì, sì. qui eh, ricordiamo gli ufficiali con la minigonna. Eh, che in un mondo sì. dove le diversità di genere non sono più un problema, ci stanno, ci stanno tantissimo. Eh, sì, sì,
7: certo, 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 eh, 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 però,
2: ecco, un look no, di questo sì. genere se ora più... oggi, come la oggi, dovrebbe no, essere meno. la prima
7: volta che la prima volta che ho visto i video del genere mi ha detto con le linee cioè, però, un po' diciamo, si è rimasto però
4: diciamo che è per esempio anche interessante vedere ora per esempio io avevo cominciato come sapete ormai tutti con la serie classica dove comunque la maggior parte delle, delle donne che fanno parte ora togliendo i film, escludiamo i film però diciamo che nella serie la maggior parte delle donne che sono presenti proprio anche nella flotta o comunque che, sono, che si vedono hanno tutte quante la gonna, anche piuttosto corta come nel caso di Ura, comunque hanno tutte quante il vestitino. Ti dirò, per me, anzi vi dirò, per me arrivare in TNG e trovarmi Tasha con i pantaloni mi ha fatto un certo effetto perché non ero abituata, quindi secondo me è anche un po' una questione di abitudine perché per me prima di vedere The Next Generation la divisa femminile era la divisa fatta a vestitino. Stop, cioè, non ci certo, certo, andava da altre complesse. parti mentre invece, appunto, vedere sì. la donna quindi non so. Anche, cioè, anche le altre uniformi di The Next Generation si sì, sono decisamente discutibili, però hanno <ride> loro perché, dai tutto sommato. E eh, sì, beh, sì però...
3: certo. certo. Per un altro a proposito di gonne: in Discovery, con la seconda stagione, hanno inserito anche l'alternativa, Si chiamava Nanna mi sembra quel personaggio della seconda stagione di Discovery che indossava. Sì quella divisa di Discovery ma con la gonna e beh dai per dare continuità anche un po' alla serie classica sì, dai dai
7: ved- vedremo Adesso. un po' con eh, con quella con la nuova serie di Pike che, che, cosa, come si accosteranno le divise se saranno vicine a quelle di Discovery, boh, non lo so vediamo okay. un po' cosa saranno mm. altre divise altre altri ah, colori grande. magari, diversi però. In, abbiamo... teoria,
2: in teoria dovrebbero rispettare quello che ci hanno già fatto vedere se rimangono in quel arco temporale al limite potrebbero e io sposo molto questa ipotesi cambiare il colletto perché secondo me eh, eh,
3: magari una sì, con le stagioni secondo me si avvicineranno più su una roba così aspetta che la rifaccio vedere
4: sì, più... Mm. più su
3: una roba come quella di Star Trek Beyond sì. magari Invece sì. che blu, magari nera. Eh, la parte dico, del colletto. Sì. Eh.
4: Comunque, tornando e... un attimino sul discorso. gonne sugli uomini, ricordiamoci che l'altro uniforme di Scotti nella serie classica è un kilt. Quindi, <ride> cioè... ma, ma
3: quella l'ha un po' personalizzata,
1: Vabbè,
3: ragazzi, io direi
4: di ringraziare
3: William. Grazie per essere stato con noi anche Grazie a voi, vita. ragazzi.
7: Grazie a voi e alla prossima,
3: e alla Una prossima. prossima grazie William, ciao È William,
2: weekend, grazie ancora eh. grazie anche a te Ciao, <ride> anche
5: a te ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao
3: bene, bentornati e comunque sì, l'uniforme di Scotti effettivamente era un
5: po'.
3: <ride> C'è una domanda avuta <ride> Max che non ha, che non ha evidenziato, la faccio vedere adesso. Sì. Sì. Spettino, Mauro Valanti dice Max, perché ha vissuto gli anni ottanta? Le uniformi di The Next Generation facevano un po' il più romantic, tipo spam la
5: palletta. <ride> sì,
2: assolutamente, assolutamente concordo, Mauro. Beh, Alla fine dei conti le influenze del periodo venivano comunque percepite e gli stilisti comunque per quanto spinti ad innovare vivevano in questo mondo e quindi da questo prendevano ispirazione, era, era assolutamente inevitabile, ma sono d'accordo Mauro, sono d'accordo.
3: Santino Romano ci parla dei ferenghi. Dice: Si sì, sì, non sono proprio scomparsi. Non ho sentito più parlare di nessun film o sereno. Io credo che comunque siano ancora attivi. C'era anche il Bar di Quark, se sono episodi di Picarra. Ecco, parliamo anche delle uniformi ferenghi. Non erano male, secondo me. Avevano quel, suo, quel non so che un po' di trash. Però no, non erano, secondo me, brutte. Erano innovative a modo e loro,
5: diciamo che rie- rientrano rientrano nelle, nelle uniformi imbarazzanti di The Next Generation anche quelle rientrano nell'uniforme imbarazzante
3: imbarazzanti. quella di Nilix assieme
5: a quelle degli ammiragli
2: ma guarda io mi ricordo che all'inizio avevano comportarsi un pochino diverso rispetto a quello che poi è diventato dopo intanto camminavano tutti gobbi e un po' eh, arcuati con le gambe molto piegate e, e poi avevano un'arma improponibile che era la frusta la frusta che sparava Davvero? colpi di energia, era veramente, infatti non era una frusta sottile, era una frusta spessa.
3: mi ricordo quelle qui, mamma mia. Oh, oh,
2: no. Poi sì, fortunatamente ma... in Deep Space Nine le hanno ricostruiti in maniera sublime. Dire.
3: ma Infatti come dico sempre i, ferenghi, i veri Ferenghi si vedono in in The Space Nine, dai, non, non tanto in The Next Generation, sta per dire in Discovery. No. <ride> tra l'altro si vedono anche l'enterprise Enterprise, tra l'altro. Vabbè, comunque. Adesso arriviamo al momento del libro, eh, Max?
2: No, oh, certo, volentieri. Eh, direi di lasciare la parola alla nostra Chiara Oscurerrante, che Saluto ci parlerà. un
3: attimino Shuela, ciao Shuela. Ah, ciao Shuela, Vengo come ritrovata.
2: Vai, Oscurerrante. Ci ciao di un grandissimo classico. Bene, è arrivata. Prego.
5: Allora, eh, oggi vi porto la recensione e vi parlo di Inzadi, che è il primo libro di una duologia scritta da Peter David, eh, di cui vedete la copertina qui. questo c'è anche in italiano per chi fosse interessato perché c'è la la traduzione eh, edita da Fanucci Editore prima uscita eh, in in America comunque in lingua anglosassone dell'agosto del 92 la prima uscita in edizione italiana del 96 Eh, parla un po' della nascita allora l'autore che io trovo molto bravo comunque eh, organizza l- la narrazione su tre, te- su tre periodi temporali. Eh, diciamo che il principale, da un certo punto di vista, è quello che vediamo anche in All Good Things, quindi in Ieri, Oggi, Domani, con un William Riker ormai ammiraglio e a capo di una base stellare. Eh, e lo vediamo non come William Riker che noi siamo abituati a conoscere, ma molto disilluso dalla vita e ancora addolorato per la perdita eh, di, di Anna Troi che è morta durante una serie di negoziati nel, attorno, alla metà degli anni, attorno alla metà degli anni 60 del XXIV secolo sull'Enterprise eh, mentre Riker ricorda i momenti che hanno portato su Beta Z alla sua conoscenza con la donna e la loro storia d'amore poi come sappiamo culminerà in nemesis con il loro matrimonio, eh, lo vediamo prendere una decisione estrema, eh, quella di sfruttare il guardiano del tempo che vediamo in, nella tosse nella serie originale per ritornare esattamente al momento in cui eh, Diana Troi muore per cercare di salvarle la vita e di conseguenza per cambiare la linea temporale. E Quindi parte questa sua avventura per eh, riuscire a modificare la linea temporale e a riportare indietro la sua Imzadi, quindi spiega il, l'origine del termine, spiega il significato anche che ha per i betazoidi e spiega anche la nascita quindi di questo profondo legame tra i due, tra, tra i due personaggi. Uh, ora, io non sono tanto lettrice da romanzi rosa e questo ha dei connotati di romanzo rosa, que- cioè non toglie che io non abbia apprezzato la,
2: <ride> eh, ho cambiato scenografia <ride> e sono andato davanti al guardiano dell'eternità e eh, mi è capitato un attimo,
3: ce
5: <ride> cioè non toglie che, non mi- che l- l- la scrittura di David non sia adatta per questa per, per la struttura del libro di questo libro eh, chi fosse interessato eh, può trovarlo anche in italiano come dicevo e se non erro Max dovrebbe essere anche su Amazon giusto?
2: sì sì ho mandato mentre tu parlavi ho mandato il link per chi volesse recuperarlo eh, direttamente sia su Facebook che su YouTube così possono andare su Amazon e acquistarlo ovviamente perfetto quindi questo qua in, sicuramente in digitale quindi
3: William
5: questo Pagin... sicuramente è in italiano ci
3: chiede praticamente se questo libro, in poche parole, è canon o non è considerato canonico.
5: Allora, canon. eh, non ne ho la più pari d'idea, sicuramente il libro che ho presentato la volta scorsa e probabilmente i libri futuri che presenterò sono non, can- non sono canonici. Su questo mi devo informare, appena su qualcosa ti scrivo.
2: Rispondo, rispondo io, non è canon okay. come non lo è nessuno, anche perché ormai gli eventi narrati all'interno di questo di questo libro non si incastrano più con la timeline originale è il solito discorso tutto ciò che è scritto anche se viene definito canon lo è finché la la tv o il cinema non lo smentisce e quindi quindi non lo è però è un'ottima, bellissima lettura
5: sì, è bellissima però in in questo caso Eh. se non erro il futuro, anzi il futuro che viene presentato in, in Zadi quello in cui abbiamo writer come capo della base spaziale se non erro dovrebbe coincidere con quello di ieri oggi domani
2: sì perché all'epoca comunque eh, si, si poteva allineare con quello che era stato eh, realizzato ed era quello ovviamente
3: scusate scusate computer fine programma
2: Okay. <ride> non, puoi svelare, non puoi svelare i nostri trucchi perché sennò anche, poi anche io devo svelare che sono appunto logrammi, eh? accidenti. Eh, no, vai, fai bene. Beh, fai bene. Eh,
3: comunque, vabbè, commenti... comunque, dicevo, oscuro. Mh, comunque ci sono anche poi romanzi e fumetti che comunque più che altro quelli di Discovery, quelli di Pigarra, che sono considerati canonici per il momento. Quindi si può dire che qualcosina di canon c'è, però rimane canonico, come ha detto Max, fino a quando non c'è ambiente l'episodio in quel momento e te lo ribalto Mm. completamente. Però mi ricordo una cosa interessante che mi fece notare il nostro ex Mr. TG-Trek, Miles che mi disse che nella seconda stagione di Discovery a un certo punto c'era un riferimento sottili ad uno di questi fumetti romanzi quindi magari vedi anche nella serie magari fanno anche riferimento a qualcosa che succede che sia in un romanzo e io apprezzo eh, sotto questo punto di vista Ti dico la verità però non apprezzo quando mi fa il romanzo soltanto in inglese lo rendi Canonico e eh, tutti gli altri che non hanno la possibilità insomma di leggerlo diciamo in lingua originale hanno un po' tagliato fuori Tino Barletta mm. ci dice, "Su Max, ci dice il guardiano <ride> una scelta non a caso Max
2: Sì ha ragione Tino, ha eh, ragione propos- Prego prego
3: Chiara
5: eh, pro- a- Scusami Max, eh, a proposito dei commenti ce n'erano due a cui volevo rispondere direttamente sì sono quello di Cristina Guglielmenti che diceva che se, non ricorda, se ricorda bene nella premessa da... ecco quello, esatto que- non lo so <ride> Max?
2: Sì, eh, ma è risulta... Eh, allora, il discorso è sempre lo stesso il, eh, il fatto che Rodanberry lo approvasse non ne sancisce la canonicità eh, in peritura, nel senso che poi eh, se quello che viene narrato non si incastra più automaticamente viene scanonizzato eh, per definizione ormai detta però definizione mh, detta dagli produttori attuali è che è canonico solo quello che va in televisione tutto il resto lo è finché non viene smentito okay. per cui siamo liberissimi di, eh, di avvicinarci a qualunque prodotto che sia un libro che sia un fumetto ritenendolo canonico sapendo che prima o poi potremo essere smentiti <ride> quindi eh, accogliamoci.
3: Succede anche con gli episodi perché mi viene in mente un episodio della serie classica in cui le donne non potevano andare al comando e praticamente questa, questa persona fece lo scambio di corpi con Kirk no? ecco, quell'episodio lì si può considerare non più canonico perché comunque abbiamo visto sulla mi sembra Columbus, la nave gemella della NX, dell'enterprise NX, c'era un capitano donna quindi già, però lì puoi dire ma lì non era ancora la sì. flotta stellare vabbè, però in Discovery hai visto il capitano Giorgio quindi puoi dire che quell'episodio lì non ha più senso cioè non è più canonico e da una parte gli dico anche meglio perché sinceramente era abbastanza sessista vabbè per gli anni 60 uno ovviamente è un po' come guardarsi la casa nella pateria oggi ci sono certi aspetti che mm, <ride> però è di-
4: però è diverso Jared è diverso secondo me proprio da un punto di vista di scrittura perché comunque alla fine cioè, l'avevo, questo l'avevo già detto anche un'altra volta Cioè, il problema fondamentale di quell'episodio è il finale Perché io l'ho rivisto anche di recente, perché avendo scritto appunto la tesi, come tutti ormai sappiamo, sulla serie classica, certi episodi l'ho dovuto rivedere e questo qua è stato un caso, perché insomma l'ho rivisto per affrontare il discorso della donna all'interno di Star Trek, della figura femminile. Il problema più grande di tutto l'episodio è che punto numero uno si vedeva che stavano arrivando in fondo con il budget e punto numero due non avevano manco i soldi per pagare gli sceneggiatori, perché... Fino a un certo punto l'episodio va avanti ed è anche bello, cioè io non te lo nego, tutta la prima parte, anzi anche buona parte della seconda parte, è bella. Poi si arriva agli ultimi cinque minuti, hanno preso e hanno chiuso. Quindi è questo più che altro, cioè secondo me un po' la visione appunto sessista che questo episodio dava, un po' il fatto di di come avessero fatto arrivare alla fine tutta la vicenda ha fatto dire alla gente, no, basta, questo non è lo Star Trek che vogliamo noi, che comunque che conosciamo noi, perché Perché no, perché era orrendo quell'episodio, aperto <ride> sotto tutti i punti di vista, non lo dico perché sono donna, lo dico perché è orribile, cioè sono andate a vedere... La classica è bellissima,
3: errori. però c'è anche episodi come Spock Brain. Eh, Mamma non mia, so, non so <ride> anche... dai, Arriviamo al momento dei gadget, dai. Signor, Signori, sì. siete pronti? Allora? sì. sì. Gadget alert Allora io devo chiudere di nuovo il computer Computer chiudere definitivamente il programma tutto, chiudi tutto. Ok, ci siamo. <ride> Ma se ne parlo lo stesso.
2: Hai chiuso anche il mio. Hai chiuso anche il mio di programma. <ride> lo so.
3: Dunque, che gadget avete portato? Ora sviluppiamo una alla volta, dai, cominciamo sempre dalle ragazze, dai, cominciamo Sofia, Scuderante, Max e me,
4: vai. Ok, allora, io un po' di tempo fa avevo portato in gloria una VHS, scusate la, la pessima luce, ma oggi gira così, e oggi vi porto un'altra VHS in gloria, tra l'altro l'unica che ho visto di tutte quelle che ho, perché mi fidavo particolarmente del mio videoregistratore, quindi ho voluto usare. Praticamente questa è una videocassetta realizzata per il 25 anniversario della serie classica e come recita anche la, la descrizione tutta, tutta in fondo presentata da un nostro carissimo Shatner tutto sorridente e tronfio, praticamente all'interno di questa VHS è presente uno special televisivo eh, appunto che venne realizzato dal, 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 dalle emittenti americane per il, il 25 anniversario della serie, con tanto di interviste, curiosità, aneddoti particolari. e In realtà molte delle cose che si trovano all'interno di questo speciale del 25 anniversario si trovano anche nei contenuti speciali dei DVD legati alla serie classica. Molte cose sono, sono simili. È un piccolo documentario che dura 92 minuti, circa, quindi un'ora e mezzo per intendersi e vi straconsiglio di recuperarvelo non so se si trova online ma se lo trovate recuperatevelo perché ragazzi merita è è fantastico
5: Oscuro io invece porto un portafoglio che mi ha regalato il mio ragazzo l'estate scorsa è un tipico prodotto degli anni 90 di Star Trek Deep Space Nine e niente
2: mi ho, piaceva. Visto, ho visto dietro che c'è un Marauder Ferenghi, vediamo il, tutto glitterato, sì. Beh, giustamente, Aspetta, ecco,
5: così il senso giusto.
2: Esatto, giustamente, essendo Deep Space Nine, non poteva che esserci qualcosa di Ferenghi. Molto bello.
5: Solo che non l'ho, non l'ho ancora scartato, come vedete, penso che rimarrà così.
2: <ride> molto, molto bello. Max? Io ho portato un librone.
3: Eccolo qui, un tomo, <ride>
2: un tomo. sono i blueprints, cioè i disegni schematici di esterno e interno di, eh, dell'Enterprise D, quella di The Next Generation. Adesso vi faccio vedere che cosa contiene. Contiene una dozzina di foglietti come questi. <ride> Eccolo
5: wow. qua. Wow! Ecco.
2: Qui potete vedere tutte le schematiche esterne dell'Enterprise D.
5: Bellissimo! Oh.
2: Ma non, pagani, non paghi dell'esterno, c'è anche tutto quello che si può trovare all'interno, <ride> con la divisione degli alloggi, con la divisione di tutte le aree, eh, hangar, sala macchine, ponte, tutti i piani, i livelli dell'Enterprise D, sezionati e mappati. Con tutte le indicazioni ed è basato ovviamente su tutte le indicazioni che sono state date durante gli anni in The Next Generation, integrate poi con quello che invece non si sapeva. E tu invece, invece Jared?
3: Io invece ho portato il libro dell'acquisizione dei Ferendi, no, le regole dell'acquisizione dei freni. E visto che ci sono ve ne leggo una ovviamente il libro è in inglese eh, lo potete trovare eh, anche su Amazon magari Max poi lascia il link eh, fra i commenti ve ne leggo una non chiedere quando puoi prendere (ride) molto perenchi dunque allora rieccoci qui ognuno con i suoi gadget ovviamente invito eh, la gente poi a dire quale ha preferito di più fra noi quattro intanto aspetta un attimino che Max si prepari sì, sto... sì, 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 sì. Eh, allora ci diceva aspetta c'è è arrivato un commento prima di William Pagini che diceva Max te ne puoi costruire una
2: <ride> praticamente sì,
3: Fabio okay. Max ma poi l'hai assemblata
2: <ride> si sì, beh ho affittato eh, come si dice un, un, 4 o 5 campi di calcio e poi ce l'ho messo dentro l'ho iniziato a costruire 25 anni fa
3: Dai, mettiamoci in posa per lo screenshot dei nostri spettatori vi ricordo sempre inviatecelo o sul via messaggio privato alla nostra pagina Tolkien Trek pagina Facebook oppure ce lo inviate alla nostra email che è Track Italia. Uh, chiocciola gmail.com andiamoci in pausa
5: sorriso Aspetta.
3: bene direi bene direi bene. Dunque, vediamo ora chiediamo al nostro pubblico qual è il gadget fra i nostri quattro che vi sono piaciuti di più e vediamo poi chi vince nel frattempo che arrivano i commenti Per esempio, William Paglini dice Max batte tutti. (ride) Ci sta? Poi, Riccardo Riccardo Frasca dice il tomo di Max. (ride) Daniele e Micheli voto i Blueprints. Poi, aspetta, poi... Flavia invece dice Porta monete di Errante Il libro di Jared vanno d'accordo Eh sì, perché eh, sono state discussioni. Va bene, va bene Roberto Politi vota Max Daria Quercia, Daria Quercia vota La VHS di Sofia Riccardo Frasca vota Il tomo di Max Mauro Mauro Vallanti il tomo di Max è un oggetto di desiderio forse imbattibile per quanto (ride) forse anche il portafoglio di Oscuro Errante è discreto oggetto di culto Rino Alaimo vince Max Assunta Viviani mi sono piaciuti tutti ehm Sono un tecnico ma non posso amare il progetto di Max, ce nell'amore. Comunque possiamo dire che ha vinto Max, dai, Vabbè, perché Capi.
2: Ah no, ecco. ecco.
3: Per Enginar non approva. Aspetta, aspetta. Computer, riavviare il programma da dove eravamo rimasti. Quello sulla... Che enterprise era, Max?
2: Quello è l- l- il refit dell'Enterprise classica.
3: Primo film. Ok, fit. computer quello che ha detto Max. Ok, <ride> okay ci siamo, perfetto. Dunque, questi erano i nostri gadget. e Siamo arrivati, diciamo, in conclusione. Max, hai qualcosa da aggiungere?
2: ma sì, dai, una cosina la aggiungiamo come è stato anticipato dall'intervento di Stefano Realis avete sentito il nostro bravo Capitano Kirk, William Shatner eh, è pronto a tornare a vestire i panni eh, del suo personaggio eh, ovviamente ha il suo carattere e quindi pone delle condizioni non vuole in nessun modo che la sua partecipazione sia gratuita per cui vuole essere pagato non vuole in nessun modo che la sua partecipazione sia un cameo non vuole fare proprio i tre secondi tanto per far vedere la sua bella faccia eh, vuole che la storia non di un'intera stagione eh, però abbastanza corposa gi- giri intorno a lui o magari che un film gli possa essere in qualche modo eh, dedicato eh, per cui possiamo dire che tutto sommato forse ha un po' di pretese, eh, però non ha nessuna intenzione di arrendersi all'età che avanza. Seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino. <ride> eh beh, eh, sappiate che io inizio a piangere tra poco, quindi <ride> mi, mi commuovo. Eh. Eh, questa clip eh, mi, mi commuove per l'appunto. Comunque. Vai, vai su, ah, no, 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 vabbè, so ragazzi, cioè il
4: classico io sono sempre più per farvi il reminder di dei nostri, tutti i nostri social, sia all'inizio che alla fine. Il mio onere onere, il mio onere onore, perdono, è sempre questo. Allora, mi raccomando, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, cosa bruttissima, quindi vergognatevi. Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook Talking Track. Condividete la diretta anche se è finita voi, condividetela, ok? Perché più siamo più ci divertiamo. Poi, Iscrivetevi al canale di YouTube, sempre Talking Track, cliccate la campanellina degli avvisi perché sennò non va arrivano i video e questa è una cosa orribile da fare, io piango, se voi non vi iscrivete non cliccate la campanellina e mi raccomando anche lì condividete, commentate, insomma fate tutto che dovete. Poi vi ricordo che noi siamo attivi anche su Telegram dove trovate gli articoli che provengono direttamente dal nostro sito di Talking Track, che tra l'altro viene perennemente aggiornato grazie agli articoli, a tutti i nostri articoli. Poi abbiamo appunto su Telegram un'altra cosa importantissima è che fino alla scorsa volta trovavate anche il sondaggio, ora i sondaggi come hanno anche aggiustamenti annunciato, sono chiusi ma ne arriveranno altri, non so quando, non so come, non so perché ma ne arriveranno altri. In più siamo anche su Instagram dove trovate tante belle foto e alla fine siamo anche su LinkedIn perché non ci facciamo mancare nulla, quindi mi raccomando ragazzi, cioè almeno, da, almeno in uno di questi social ci dovete seguire perché se no, non
5: va bene. Eh ovvia oh se sì. si, ci siete su tutti siamo felici brava
3: bravissima bravissima è arrivato il momento di salutarci e quindi mandiamo la nostra clip che dobbiamo trovare vai si va si va a cena <fchange> <t'essere> ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino ad adesso fino alla chiusura, ringrazio i miei due, e i miei tre eh, diciamo soci ringrazio Max Oscurerrante, Errante e Sofia sempre per la loro grande competenza e che dire, ringrazio tutte le persone che si sono collegate con noi mi spiace un po' per Riccardo Frasca, magari Riccardo ti farai, magari ti rifarai magari in compagnia di Davide Piscello, questo so che siete molto amici e direi che ci rivediamo noi alla prossima puntata e quindi buon appetito arrivederci buona serata
5: buona serata a tutti
4: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.